Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и программа Every Album Tells a Story, выпуск номер 34. Но перед тем, как сообщит героя, эфира сегодня хочу напомнить вам о возможности помочь Old Fashioned Radio в эти непростые для всех культурных некоммерческих проектов времена. Лучший способ помочь сейчас это платформа Patreon. Подписывайтесь на нас э, на этой платформе, становитесь нашими патронами. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь тема эфира. Сегодня впервые в рок-программе на Old Fashioned Radio появляется Марк Болан и его группа T-Rex. Абсолютная классика глэм-рока, пластинка Electric Warrior, которая появилась 24 сентября 1971 года. В Великобритании на лейбле Fly в Соединенных Штатах эту пластинку выпустила компания Reprise. Продюсером работы выступил Тони Висконти. На самом деле он работал с Марком Боланом, начиная с конца 60-х годов. А звукорежиссером решил сказать и о нем будущий продюсер группы Queen Рой Томас Бейкер. Пластинка Electric Warrior была записана в Великобритании и в Соединенных Штатах в период с марта по июнь 71 года. В Великобритании это были студии Trident и Advision. В Штатах Wally Hader Recordings в Лос-Анджелесе, а также студия в Нью-Йорке Media Sound. Ну что же, начинаем слушать музыку. Это T-Rex, Electric Warrior. И первая песня на этом альбоме носит название Mambo Sun. For you, 
Мамбо Сан с таким характерным бэк-вокалом, характерным для группы Тирек с того периода. Ну что же, Electric Warrior, шестой и, наверное, самый известный и успешный лонгплей в дискографии группы Тирекс. И еще один любопытный факт, это вторая работа с вывеской Тирекс. До этого первые четыре альбома группы выходили с названием Tyrannosaurus Rex, Тиранозавр Рекс. Electric Warrior. Где-то я читал, что эта пластинка стала чуть ли не самой продаваемой работой в Великобритании в 1971 и в начале 1972 года. Попала она на первую строку британских чартов и в Штатах добралась до 32 строки списков Billboard и стала золотой, то есть это полмиллиона проданных экземпляров. Сразу хочу сказать, что в Штатах Тирекс никогда не были настолько популярны, как на родине Великобритании. Многие рок-критики и поклонники рок-музыки первой половины 70-х годов считают, что Electric Warrior чуть ли не первая настоящая глэм-рок-пластинка. И что а, это одна из ключевых работ жанра. Второе высказывание я не буду оспаривать, но справедливо ли первое? Действительно ли Electric Warrior можно ли назвать эту работу первой глэм-рок-пластинкой в истории? Вопрос дискуссионный, и ответа, четкого ответа у меня нет по множеству причин. Во-первых, я не являюсь фанатом глэм-рока, поэтому, может быть, есть, точнее, может быть, наверняка есть люди, которые разбираются в этом намного лучше, но а даже мои скромные знания в этом жанре воскрешают в моей памяти... Такие воспоминания. Мы э, в 2021 году уже отмечали 
пятидесятилетие пластинки, одной из пластинок Элиса Купера начала 70-х годов. Элис Купер в 70-м выпустил две пластинки, Love It To Death и A Killer, и чем это не глэм-рок? И это американский глэм-рок. Я знаю, да, что в Америке это чаще называли шок-роком, но на самом деле по звучанию, по заимствованию по заимствованию рифов и элементов аранжировки из рок-н-ролла и по внешнему виду музыкантов. То, что делал Элис Купер в начале 70-х, это тот же глэм-рок. Что же такое глэм-рок? У меня есть простое определение. Это такой поп-рок-н-ролл, присыпанный блестками. Не забывайте, что блестки на английском — это глиттер. Есть еще такой более радикальный вариант глэм-рока. Глиттер-рок, и это еще страшнее. По внешнему виду, и по поведению, да и по музыке тоже. Многие, а, ну, кроме блесток, платформы, сумасшедшие наряды, блестящие штаны, куртки, прически, гримы и многое-многое другое, все это было атрибутами глэм-рокеров в начале 70-х годов. Многие стали частью этого движения как бы на волне популярности Тирекс, прежде всего Тирекс и некоторых других Артистов. Здесь я имею в виду, что по большому счету даже Тирекс начинали совсем с другой музыки. Здесь мне бы хотелось упомянуть таких артистов, как Элтон Джон, Дэвид Боуи, Слейт, Мод Де Хупл и другие. Все вы знаете, что эти артисты начинали до глэм эпохи и начинали немного с другой музыки. Были известные артисты, что переключались между жанрами и использовали элементы глэма, но не были глэм-рокерами в классическом значении этого термина. Может быть, это Род Стюарт, который после переезда в США начал исполнять очень разную музыку. Queen — классический пример. Они объединяли в своей музыке не только глэм, но и хард-рок, и кабаре, и британский мюзик-холл, и множество-множество других жанров. Но мне кажется, что самыми оригинальными, если говорить о синтезе, были Roxy Music, группа, которая появилась в 1971-1972 году и прославилась тем, что объединила арт-рок, прогрессив и глэм. Не стоит забывать про андрогинность, бисексуальность Фредди Меркьюри, Элтон Джон, Дэвид Боуи. Посмотрите, как они выглядели в тот период. Иными словами, мне кажется, что когда речь заходит об, о глэм-роке, в голову приходит скорее эпатаж, нежели музыка. Хотя кто-то может посчитать мое утверждение спорным. Я не буду говорить о том, что... Артисты, те артисты, которые я перечислил, не записали множество первоклассной музыки в первой, и в сери... в первой половине 70-х годов и в середине 70-х годов. С другой стороны, тот же Алтен Джон, который с 73 -го года, по большому счету, тоже стал глэм-рокером, мне ранняя музыка Алтена Джона нравится больше. Такие его альбомы, как Tumblr, Connection, Hunky Chateau и другие пластинки, кстати, очень популярные в Соединенных Штатах. Но, окей, не будем больше об этом говорить. Были ли Тирекс первыми? Скорее всего, нет. Мне кажется, что Марк Болан и Тирекс облекли жанр в такую известную 
сейчас всем форм. Мне кажется, что они, став феноменально популярными на несколько лет, проложили путь и для всех других, для всех тех артистов, которые, которых я перечислил в начале этого блока. И еще одно утверждение, которое, опять же, покажется вам наверняка очень спорным. Рой Вуд и группа Мув еще в конце 60-х делали нечто подобное и делали, как мне кажется, даже более талантливо. Мы послушали Мамбо Сан. Здесь мы слышим полную группу впервые на пластинке группы Тирекса. И можем сразу сравнить, насколько музыка Electric Warrior отличается от предыдущего лонгплея группы Тирекс 1970 года. Продолжаем слушать музыку Cosmic Dancer. Так называется следующий трек. I was dancing when I was twelve I was dancing when I was up I was dancing when I was up I danced myself right out the womb I danced myself right out the womb Strange to dance so soon I dance myself right out the room I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late? Strange to die 
Dancer. Здесь мы слышим гитару прокрученную наоборот, так называемая backwards гитар и бэк-вокал, благодаря которому Тирекс можно узнать моментально, буквально с первой ноты. Здесь Марк Болан звучит почти как Дэвид Боуи. Или наоборот, Дэвид Боуи звучал как Марк Болан. Связь Science Fiction с Space Oddity, знаменитым синглом Дэвида Боуи, 69 -го года прослеживается. И это один из важнейших хитов Дэвида Боу. И мне кажется, так как Боуи и Болан были друзьями, то какие-то элементы друг у друга они подслушивали на верняка. Но! На что обратил внимание я? Послушайте струнное и скажите, что это не напоминает Move конца 60-х, начала 70-х или группу Electric Light Orchestra, которая также появилась в том же 1971 году. А мы возвращаемся к Тиракс. В 60-е годы, когда группа еще называлась Tarnasaurus Rex, как и, обратите внимание, как и группа Move, Тиракс работали на Regal Zonophone, лей, британском лейбле, который записывал обе эти группы. Первые пластинки были очень странными, такими психоделическими фолк-рок работами. Но представьте себе, если бы Сид Барретт решил стать фолк-музыкантом, то он бы наверняка записывал нечто подобное. Иногда мне ранние альбомы T-Rex кажутся даже более странными, чем психоделические пластинки от Incredible String Band. Первый и третий лонгплей T-Rex попали в топ-20, что опять же доказывает, насколько странную музыку могли покупать в конце 60-х. Были синглы, которые выше топ-30 не, не попадали. Можно вспомнить потрясающую песню Дебора. Почему мне она всегда нравилась? Там в начале полторы минуты самой песни, да, Марк Болланд, перкуссия, он поет, и потом та же песня прокручивается наоборот. Потрясающая идея, звучит <смех> очень нестандартно. Если говорить о ранней дискографии Тирекс, то чего только стоит название их дебютной пластинки. My people were fair and had sky in their hair. 
but now they're content to wear stars on their brows. Вот такое название, которое перевести примерно можно, как мои люди были счастливы, когда носили небеса в своих волосах. Теперь они надевают звезды на свои брови. Я не знаю, как это перевести, но вот что-то подобное. Знаменитый Крис Уэлч, который работал в Melody Maker, называл в тот период Марка Болана прыгающим эльфом. Боппин эльф. И к началу 70-х годов, в 70-м году Марк Болан, группа Тирекс, а также их менеджмент столкнулись с той ситуацией, что они были до жути неактуальны. Вспоминал Дэвид Этовен, менеджер группы из компании EG Management, это именно эта компания занималась делами T-Rex в тот период, что в 70-м году найти клубы или залы для выступления группы было практически невозможно, потому что кто в 70-м году хотел видеть гитариста, сидящего в позе лотоса на сцене и с аккомпанирующего ему перкуссиониста, исполняющего очень странные песни. И Марк Болан, как вы помните, пел таким дрожащим голосом, сильным вибрато. Иными словами, с хиппи-имиджем нужно было завязывать. Джипстер. Так называется следующий трек. Напомню, что мы слушаем Electric Warrior. Шестую пластинку группы T-Rex. Oh, my love. 
Если вы слышите каблуки, то вам не кажется, это платформа Марка Болана и деревянный пол студии Джипстер. Песня была издана на сингле в ноябре 1971 года. И интересно, что э, компания Fly выпустила сингл без разрешения Марка Болана. Но 45-ка была успешной, попала на вторую строку в Великобритании. И вы знаете, это такой глэм блюз рокобили. Я не знаю, здесь вы можете услышать отголоски You'll Be Mine, Хаулина Вульфа, а также My Baby Left Me Элвиса Пресли. Когда все начало меняться в истории группы Тиракс? Наверное, первой ласточкой можно считать сингл от 9 октября 1970 года Ride a White Swan. Да, еще не было полной группы, но уже появилось такое рок-н-ролльное настроение. Риф а-ля Чак Берри и сингл был очень успешным. К началу 1971 года эта 45-ка попала на вторую строку британских чартов. Но все-таки первым настоящим примером глэм-рок звучания от Тирекс можно считать сингл февраля 1971 года записью песни Hot Love. Ее мы послушаем в качестве бонусов в конце программы и поговорим более подробно. Скажу лишь, что это одна из четырех песен группы Тирекс, что попадала на первую строку британских чартов. Monolith. Так называется следующий трек. Это Electric Warrior и группа T-Rex. Oh, 
Успех сингла «Hot Love» первым треком, что был записан с полной группой, говорил о том, что нужно работать в том же направлении. Мэкки Финн из раннего состава остался. Он был перкуссионистом. Именно Мэкки Финн заменил Стива Перегринтука в 1969 году. Это первый пер перкуссионист Тайнозаурус Рекс. Вам не послышалось? Стив Перегринтук. Так его звали. Похоже, не зря Марка Болона нарекли эльфам, они еще были и толкинистами. В принципе, я их понимаю. Многие рок-музыканты в конце 60-х увлекались толкином, и благодаря этим музыкантам и я узнал об этом потрясающем британском авторе. Множество раз перечитывал его книги. Ладно, я отвлекся. Возвращаемся к Тирекс. В 1971 году в состав взяли ритм-секцию. Бас-гитаристом стал Стив Карри, а на барабанах играл Билл Ледженд. Именно этот состав и записал Electric Warrior. 10 марта 1971 года Марк Болан и Тирекс появились на BBC в программе Top of the Pops с песней Hot Love. Желтые сатиновые брюки, черная рубашка, копна 
кучерявых волос и Гибсон Лес Пол. Марк Болан выглядел как рок-звезда. Его персональный ассистент, или точнее ассистентка, Челита Секунда перед съемками достала из своей сумки блестки и нанесла их Болану под глаза. Кстати, это выступление вы можете найти в Ютубе и посмотреть, как Марк Болан и группа Терекс буквально за один день стали популярными на всю Великобританию. Пресса в тот период сообщала, что на следующий день после этого выступления все косметические магазины Великобритании обратили внимание на то, что косметические блестки стали продаваться намного лучше. Также нужно отметить, что в тот период на имидж Марка Болона повлияла его жена Джун Чайлд. Вместе, точнее, брак заключили они в 71 году. А мы продолжаем слушать пластинку Electric Warrior Lean Woman Blues. Так называется следующий трек. One, One, two, two and buckle my shoe off! Sky near the 
неожиданно медленный блюзовый шаффл. Lean Woman Blues. Последняя песня на стороне А, пластинка Electric Warrior. Ранние первые репетиции нового состава T-Rex начались в марте 1971 года. Было два больших хита, но нужно было продолжать и придумывать что-то новое. В студии, точнее, на репетиционной базе играли рок-н-ролл 50-х, немного блюза, Карл Перкинс, Эдди Кокран и другие музыканты. Впервые в студии этим составом они попали 16 апреля того же 71 года, где записали две демо-версии свежих, самых последних песен Марка Болана. Это были Cosmic Dancer и Mambo Sun. Это была Trident Studio в Лондоне. Несколько концертов было запланировано на э, конец апреля и, точнее, на конец марта и, и начало апреля в Соединенных Штатах. Но в Штаты группа полетела, полетела не только для этого. Планировалась встреча с прессой, э, выступление на радио и Марк Болан, менеджмент группы хотели продемонстрировать новую музыку и новый имидж Болана и Терекс. На май уже были планы на европейский и британский тур групп. В Нью-Йорке группа Терекс должна была выступить в знаменитом Филмар Ист и с, вместе с американской хардроковой группой Маут. Также была запланирована встреча с представителями лейбла Реприса, которые должны были выпускать пластинки Терекс в Соединенных Штатах. Любопытно, что сначала Тони Висконти не был приглашен для работы с группой во время записи Electric Warrior. Это странно, потому что все предыдущие пластинки были спродюсированы Тони Висконти. И здесь я должен сказать, что все-таки абсолютное большинство материала и все backend tracks были записаны именно в Соединенных Штатах. Тони Висконти был американцем. Родился он в Бруклине и в конце 60-х переехал в Лондон и к моменту Работай. к моменту начала работы над Electric Warrior не был на родине целых 4 года. Все-таки спустя несколько дней Марк Болан вызвал Висконти в Америку, но вылетел он не в Нью-Йорк, а в Лос-Анджелес, где группа Терекс и Марк Болан пребывали в тот момент. Дело в том, что на 19 и 20 апреля было запланировано выступление в знаменитом клубе в Лос-Анджелесе. Whiskey A Go Go. И э, там же группа оказалась в знаменитой студии Wally Hader Recording. Э, не путать со студией Wally Hader в Сан-Франциско. Речь сейчас о Лос-Анджелесе. Жили они в доме некого Говарда Кейлана, который в 60-е был участником группы Turtles, а в 70-е прославился как один из дуэта Flo and Eddie. Квались в бассейне, а в перерыве записывали... Э, Бэкэн-трек для будущего альбома. В Лос-Анджелесе были записаны такие треки, как Monolith, Planet, Planet Queen, извините. А также следующая песня, первая на стороне Б и, наверное, чуть ли не главный хит группы T-Rex. Get It On, так он называется. Get in bed. 
Ну, то, что это самая известная песня на альбоме, точно. Get It On. Отличная поп-пародия на Чака Берри. На рояле здесь играет Рик Уэйкман. В Великобритании было продано более миллиона экземпляров этого сингла. Он провел 4 недели на первой строке британских чартов и попал на десятую строку в Билборд в Соединенных Штатах. И здесь я должен сказать, что это самый большой хит для Тирекс в Соединенных Штатах. Сингл был издан 2 июля 1971 года, то есть еще до издания пластинки. Любопытно, что именно на этом сингле закончилась дружба знаменитого британского диск-жакея Джона Пила и Марка Болана. Джон Пил поддерживал Тирекс в начале их карьеры. Ну, когда услышал Гарретт, он сказал, я не буду крутить эту музыку в своей программе. Марк Болан был обидчивым, и с тех пор они с Пилом никогда не общались. После Лос-Анджелеса группа возвращается в Нью-Йорк. и Происходит это в самом конце апреля 1971 года арендует студию Мэрия Саунд, расположенную в сердце Манхэттена и оборудованную по, самым последним, по самому последнему слову техники, но на 71 год. Студия была расположена в здании, где раньше была баптистская церковь. Огромное помещение, и это слышно э, благодаря натуральной реверберации. В тот период Марк Болан был сильно увлечен рок-н-роллом. Ему хотелось добиться звучания Сэма Филлипса. Для этого они и использовали размеры помещения, где играли живьем все вместе. Басист, барабанщик, гитарист, перкуссия и сам Марк Болан. В этой студии были записаны Lean Woman Blues, вторая версия Cosmic Dance, которая в конечном итоге и попала на альбом, и Gipster. А мы продолжаем слушать Electric Warrior Planet Queen, так называется следующий трек.
Planet Queen — акустический трек, одна из лучших, лично для меня, песен на этом альбоме. А мы продолжаем говорить о том, как происходил процесс записи пластинки Electric Warrior. В Великобританию на родину музыканты вернулись в мае 1971 года и буквально через неделю поехали в тур по Англии. И этот тур был отмечен истерией от фанов. Достойных, достойной битломании середины 60-х годов. Между, в перерывах между концертами Висконти и Марк Болан работали над пленками, над теми пленками, что были записаны в Штатах. И любопытно, что все, весь этот процесс был запущен не для того, чтобы выпустить пластинку. Думали о синглах, но когда послушали весь записанный материал, поняли, что его достаточно для полноразмерного лонг-плея. И так появилась идея создания пластинки Electric Warrior. Все наложения и эффекты к американским backing tracks добавили уже в Лондон. О Рике Уэйкмане я уже говорил. Йен Макдональд здесь появляется... Участник группы King Crimson, оригинального состава группы King Crimson, а также музыкант, который записал вместе с Майклом Джайлсом пластинку «Макдональд и Джайлс», мы ее слушали в начале этого года. Все аранжировки струнных написал Тони Висконти, а вот, например, в следующем треке на флюгельгорне играет Берт Коллинз. Слушаем эту песню, и называется она «Girl». your fields above us. Come and be real for us. Are you with your mind? Oh, yes, you are beautifully fine. Oh, God. Electric witch, you are limp. In society's ditch, you are visually fine. Oh, yes, you are but mentally dying. Oh, Субтитры 
Мне кажется, в этом произведении сочетается ранний и новый стиль группы T-Rex. Наряду с Cosmic Dancer, наверное, Planet Queen и еще одной песней, очередь до которой не дошла, наверное, вот это мои любимые треки на пластинке Electric Warrior. Тони Висконти в своих интервью говорил, что альбом был создан на пересечении нескольких жанров. И Висконти, и Болан любили ранний рок-н-ролл, любили R&B, Soul, Чака Берри, а также Битлз и Бич Бойс. И все это они попытались объединить в новой музыкальной стилистике группы T-Rex. Когда все пленки были прослушаны, наложения сделаны, струнные, саксофон, они поняли, что для альбома не хватает всего одной песни. И 12 мая вернулись в студию для того, чтобы доделать демо, сделанную в Лос-Анджелесе. Это скорее джем, песня называлась «Rip Off», и она стала последней, одиннадцатой песней для альбома «Electric Warrior». Еще один любопытный факт. Почему так? Почему альбом называется «Электрический воин»? На... Так назвать пластинку Марку Болану идея пришла в голову после того, как он увидел постер Джимми Хендрикса. И да, действительно, наверное, Джимми Хендрикс был таким настоящим электрическим воином. Конца 60-х, начало 70-х годов, и музыканта не стало в сентябре 70-го года. Все были шокированы этим, этим трагическим событием. Многие на него отреагировали, и Марк Болан был одним из них. И получается, что Electric Warrior это название появилось в честь Джимми Хендрикса. У нас три трека из Electric Warrior и Motivator. Так называется следующая песня, девятая по счету. So handsome 
сказать, что так называемая тирексомания или болономания, тот период, когда тирекс были феноменально успешными, продлился недолго. Все это длилось где-то до начала 73 года. Тирекс выпустили еще 6 синглов, что попали в топ-5 в Великобритании, также два лонгплея, что также попали в топ-5, но уже в альбомных чартах. Потом был спад. И закончилось все это автокатастрофой 16 сентября 1970 седьмого года, в которой Марк Болан не выжил. Ему было всего 29 лет. Lives a Gas, так называется следующий, десятый по счету трек из альбома Electric Warrior. Could I change your heart to a star? 
произведение очень такая необычная гитарная атмосфера и это одна из моих самых любимых песен на этом альбоме Lives a Gas опять же наряду с Cosmic Dancer и и Girl я подумал что наверное исключу из этого списка Planet Queen и оставлю три песни которые мне по-настоящему нравятся которые опять же повторюсь объединяют старый и новый стиль Болана и группы Терекс. У нас остается одна последняя песня, которая и была записана последней для этого альбома Rip Off. Так она называется. Самый экспериментальный трек на пластинке и звучит практически как хардрок и немного выбивается из общей концепции пластинки. Но, тем не менее, выбивается скорее в жанровом смысле. По гармоничности, наличие рипов в трек-листе альбома Electric Warrior, точнее, гармоничности, наличие этого трека в трек-листе не мешает. Rip Off. Слушаем. Yeah! 
Очень любопытное звучание саксофонов в конце. И сразу слышно, что после распада оригинального состава Кен Кримсон прошло всего два года. А на саксофоне здесь играет Йен Макдональд. Это был последний трек. И я обещал бонусы. И сейчас мы послушаем Hot Love. Один из самых успешных синглов группы Терекс. My woman of gold, she's not very old, uh-huh well, She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh I don't mean to be bold, I got to me, I hold your hand well, She ain't not a witch, and I love the way she twitch, uh-huh Uh-huh. 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 U
Именно Hot Love стала первой песней, что была записана с полной группой. Только на барабанах здесь играл не Legend, а Билл Филд. Сингл был издан 12 февраля 1971 года. Он провел чуть ли не 6 недель на первой строке британских чартов. На стороне «Б» была песня «Woodland Rock», хотя где-то я читал, что на стороне «Б» была «King of the Mountain Comet». Но мы послушаем обе песни, но в начале «Woodland Rock». Здесь мы снова слышим гитару, прокрученную наоборот. Опять же, влияние Битлз или Джимми Хендрикса. И по мелодике это такая пародия на Jailhouse Rock, знаменитый сингл Элвиса Пресли. 56-го или 57-го года. King of the Mountain Cometh. По некоторые источники указывали, что эта песня была на стороне Б сингла Hot Love. Поэтому мы ее также слушаем сегодня в качестве бонусов. One, two. The king of the mountain carpet On his arm there was a dove He lived on the green and tapestry clean He called it his family of love, oh yeah Well, it is fine, but it's love Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
happy as a child of 15 years His eyes were bored with the lactic laws He had points upon his ears, oh yeah Points upon his ears Was a changeling son from Mars He learned his songs from the cosmic throngs And played them on a Fendi guitar Oh yeah, played them on a Fendi guitar Is a pleasure to sell me a wondrous thing In a horn a boat that was sell for a smoke She gave it to Solomon's ring Oh yeah, give me that magical thing do 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 И напоследок послушаем сторону Б-сингла Get It On, где было, где было на самом деле две песни, объединенные в одну, There Was A Time и Row Ramp. И, как вы понимаете, эта песня не входила в Electric Warrior, поэтому я ее добавил в бонусы и предлагаю вам ее послушать именно сейчас. Yeah. 
Ну что же, теперь все. Напомню, что мы отмечали 50-летие, наверное, самой известной пластинки глэм-рока и самой известной пластинки группы T-Rex Марка Болана «Electric Warrior». Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский, и это 34-й по счету выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы встретимся с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья, берегите себя. До встречи. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story. Перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.